0: Ja, een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Links Geleuter. Mijn naam is Bastiaan Toornent. ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in iedere aflevering van deze podcast gaan we het weer hebben over maatschappelijke onderwerpen... ...of politieke situaties die momenteel essentieel zijn... Goed, wilt u natuurlijk meer informatie over mij, kijk dan even op mijn website en dat is natuurlijk www.torenent.nl. En waar gaan we als eerste onderwerp het over hebben? Nou namelijk over de ChristenUnie en met name de ministeries die zij in, uh, hebben binnengehaald. Nou, uh, de ministers voor de ChristenUnie die we vandaag worden beedigd door de koning zijn Carole Schouten en Henk uh, Staghouwer. En bovendien hebben ze dan nog de staatssecretaris en dat is uh, Mar Maarten van Ooyen. Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Nou... Um, een belangrijkste is Carola Schouten even voor deze podcast, zeker voor het laatste onderwerp uh, van deze podcast. Dat merkt u straks wel, want Carola Schouten gaat van landbouw en natuur en voedselkwaliteit, die zit er altijd bij, uh, naar um, uh, pensioenen, uh, nou zeg ik het weer niet goed, uh, even kijken, ze gaat naar... Uh, ...armoedebeleid, participatie en pensioenen. Dat is het, uh, het, het, het gegeven wat zij uh, gaat doen, het ministerie wat zij gaat doen. Uh, en dat is, valt natuurlijk onder sociale zaken. Dus ze is nou ja, tweede in rang, maar toch is ze volledig minister. Misschien is het ook wel goed hoor dat dat zo werkt, aangezien ze daardoor... Uh, ...eigenlijk uh, meer, uh, minder bezig hoeft te houden over het ministerie zelf... ...en meer bezig moet houden met de onderwerpen en haar directe ambtenaren. Nou, dan heb je nog Henk Stachouwer, die neemt eigenlijk uh, het ministerie over van Carola Schouten. Dus die doet uh, landbouw, uh, voedselzekerheid en natuur. En dan krijg je uh, Maarten van Ooyen en uh, die heeft als... Uh, 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 ...gedeelte onder zich uh, de staatssecretaris voor jeugd en preventie. En het gaat mij vooral om uh, Carole Schouten en uh, Maarten van Ooyen... ...want zij gaan natuurlijk eigenlijk op het sociale vlak zitten. En dat sociale vlak, dat is eigenlijk misschien wel een goed idee... ...om dat nu te leggen bij de ChristenUnie. Uh, natuurlijk, ik ben helemaal geen uh, superfan van de ChristenUnie... Uh, mensen weten... Ook wel waarom, aangezien, nou ja, de christenen nu die toch ook wel, wat betreft de medisch-ethische kwesties en dergelijke, eh, wat mij betreft, de boel tegenhoudt. En, en ja, door hen is er minder mogelijk. Daarbij hebben ze ook nog steeds op wiet, op softdrugs, hebben ze ook nog steeds eh, heel vaak hun huivering om dat te legaliseren. Terwijl ik, ...toch echt voor legalisatie ben. Ik ben zelfs voor legalisatie van gedeelte van harddrugs. Maar goed, dat is een hele andere discussie. En daarbij kan je ook altijd zeggen... ...ja, mensen die nog steeds geloven in sprookjes... Eh, ...moet je die nou als betrouwbare bewindspersonen zien. Maar ja, aan de andere kant kunnen zij dat ook over mij zeggen. Want ja, um, socialisme is in dat opzicht misschien ook wel één groot sprookje. En ja, ik ben toch een linkse rakker en hang meer naar het socialisme dan naar het kapitalisme. Goed, even terug naar uh, Carole Schouten en Maarten van Ooyen. Zij gaan zich dus heel direct met uh, vele onderwerpen binnen het sociale... Uh, So, binnen de sociale zekerheid en de rechtelijke bezighouden. en binnen uh, de sociale factor. En ChristenUnie is tot nu toe. een van de meest sociale partijen gebleken. in al die jaren um, dat ze uh, mee hebben geregeerd. Dus uh, in, ook het kabinet. Uh, Balken en de Drie, als ik het goed uit mijn hoofd heb. Um, was uh, toen in die tijd nog Rauwvoet. was toch een van de meest sociale. Uh, mensen, ja, nou had hij toen maar één ministerie en dat ministerie stelde ook weer niet zoveel voor, moet ik heel eerlijk uh, zeggen, want dat was het ministerie voor Jeugd en Gezin toen die tijd. Um, en heel eerlijk, dat viel dan ook weer onder sociale zaken. Ja, uh, om nou te zeggen dat hij heel veel bereikt heeft als minister toen die tijd is. Nou ja, niet waar. Maar goed, Carola Schouten heeft het niet slecht gedaan op landbouw... ...ondanks vele protesten van de buren en dergelijke. En daarnaast um, neem bijvoorbeeld de kinderpardon en dergelijke... ...die er in het verleden zijn geweest. Die werden altijd door de ChristenUnie gesteund. Um, daarom ja vind ik het toch vaak weer jammer dat ze dan uiteindelijk water bij de wijn doen... ...op het moment dat ze met CDA en de VVD regeren. Maar nu zij ook werkelijk in principe twee onderdelen uh, van, het, uh, sociale, uh, van, de, van sociale zaken in principe in handen heeft, zowel jeugd en preventie als de, oh, natuurlijk het armoedebeleid, uh, de participatiewet en uh, natuurlijk uh, de uh, pensioenen, denk ik dat dat nou ja, in mijn ogen misschien wel eens een keer goed kan zijn, dat, dat een linkschristelijke partij of een, een, een linkerchristelijke partij, euh, linksconservatief, euh, nou ja, heel conservatief zijn ze niet, maar ze zijn conservatief op bepaalde vlakken, euh, dat die daar een keer de overhand inneemt en misschien kan laten bewijzen, ze moeten het natuurlijk nog bewijzen, dat er werkelijk... Uh, ...verandering kan, moet komen op dit gebied. Uh, waarom ik hierop uh, mee begin... ...is denk ik, laat ik eens een keer positief zijn... ...over een kabinetspartij. U weet waarschijnlijk, tenminste de vaste luisteraars en kijkers... ...die weten dondersgoed dat ik helemaal niet van dit kabinet... En, de, ...en zeker niet van dit nieuwe kabinet... nou van het vorige kabinet ook niet... Uh, daar kom ik straks ook nog wel op. Maar het gaat mij er meer om dat ik ook eens een kip wat positief zeg over. Uh, nou, met name nu de ChristenUnie. Want ja, in dat opzicht vind ik dat een sociale partij. Dat die zich ook met sociale ministeries gaat bezighouden. Ja, daar heb ik toch een beetje de hoop van. Uh, dat ze uh, ook werkelijk tot uh, een verbetering van het sociale beleid komen. Ondanks dat daar natuurlijk weer niet uh, het meeste geld aan uitgegeven wordt. jeugdzorg wordt zelfs op bezuinigd. Uh, maar uh, ze, nou ja, zij zitten hierop. Bovendien moet Carolus Schouten het samen gaan doen, want ze zit natuurlijk op sociale zaken... Uh, ...als tweede minister, de minister voor en niet de minister van... ...de minister van Sociale Zaken is van het CDA. Ik ben haar naam even, uh, is me even ontschoten. Maar in feite, um, en het voordeel dat het nu is... ...dat het niet een VVD'er is die op Sociale Zaken zit... ...waardoor en misschien werkelijk het, nou ja, Carole Schouten... ...ook het CDA wat meer mee kan trekken... ...in het oorspronkelijke christelijke sociale. Um, ik ben helemaal niet van het christelijke, dat weet u, maar... Ik erken wel dat met name, nou ja, Segers is er een groot voorbeeld van, dat dat christelijke toch ook heel sociaal kan zijn. Goed, en dan gaan we gelijk naar het hoofdonderwerp van deze aflevering van Links Geleuter. Uh, het uh, hoofdonderwerp is natuurlijk... Dat de gaskraan weer opengaat. Ik ga het niet hebben over de, in, de inhuldiging, nee, hoe noem we dat? De beediging van de ministers van vandaag. Want op zich gebeurt er vandaag alleen maar ceremoniële onzin. En. Ja, echt werkelijk iets uh, vandaag uh, wordt er gebeurd. Niet. Bovendien heeft de Tweede Kamer, wat ik echt niet begrijp, dat ze deze week hebben gevraagd of ze niet, uh, nou ja, dat er geen debatten zouden zijn. Want dan kunnen ze zich beter voorbereiden op de regeringsverklaring die dan de volgende week uh, behandeld gaat worden, et cetera. Maar, dan Zit ik wel met een maar iets, iets wat ik heel... Nou ja, eigenlijk vind ik dat de Tweede Kamer deze week nog hier dit moet terugdraaien. En tuurlijk, de minister van Landbouw... Uh, nee, de minister van... Uh, of de staatssecretaris van uh, mijn uh, werkzaamheden. Uh, die is natuurlijk... Ik moet even zijn naam opzoeken, want dat weet ik even niet meer. Uh, uh, ministers... Ik weet even zijn naam niet meer. God, waarom kan ik daar nou niet op komen? Even nadenken. Ik zie hem. Ik heb hem hier zo meteen wel. Even kijken. De staatssecretaris... Uh, even kijken. Staatssecretaris van Mijnbouw is het. Uh, Hans uh, Veilbrief is dat. Dit is van D66. Die uh, zat eerst op het... Uh, op, het, op, 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 ...op financiën als staatssecretaris, uh, dat is iemand die na Menno Snel is ingevlogen... ...om te zorgen uh, dat het hele toeslagenaffaire samen met uh, Van Huffelen uh, beter zou gaan. Nou ja, daar is niet echt veel van terechtgekomen, als ik heel eerlijk moet zeggen. Maar goed, even terug naar wat ik nu wil zeggen. Uh, staatssecretaris van uh, d die moet zich nu direct bezig gaan houden met Groningen. En waarom? Moet hij uh, dat gaan doen, omdat afgelopen week uh, uh, Blok, minister Blok, opeens uh, kwam met dat ze de gaskraan verder open gaan zetten. Want, en je hebt het echt over meer dan uh, zoveel kuub, uh, miljoen kuub, uh, omdat Duitsland uh, nou ja, vraagt om de leverzekerheid en ze hebben meer gas nodig als dat ze van tevoren gedacht werd. Ja, heel eerlijk, ik vind dit schandalig, want wat... Er zijn twee dingen waarom het schandalig is. Eén, er is een belofte gedaan aan de Groningers, en zeker aan de getroffen Groningers, dat de kraan dit jaar juist helemaal dicht zou gaan. En in ieder geval dat die niet verder meer opengezet zal gaan worden. Nou, dat gaan ze nu dan toch doen. Tweede wat heel gemeen is, is dat het vorige week, eh, volgens mij was het donderdag, maar ik weet het niet zeker, het kan ook vrijdag zelfs zijn geweest, dat opeens minister Blok... ...met dit plannetje komt of met dit uh, feit komt... ...dat de graskraan verder open gaat ...omdat Duitsland die leverzekerheid eist. Uh, dat staat nou eenmaal in dat contract. En Rutte 3, want dat was natuurlijk... Uh, ...Stef Blok was natuurlijk nog van Rutte 3... ...die doet dat even op het randje... ...van zijn uh, ministeriële verantwoordelijkheid. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat... ...wat doet die? hij? Hij <coughs> doet even... Uh, op dat moment uh, van, oh, dit komt nu opeens en ik moet hier het besluit over nemen. Dus ik heb dit besluit genomen. Maar volgende week ben ik geen minister meer, ga ik er niet meer over. En uh, dus kan ik ook niet meer ter verantwoording worden geroepen. En waarom is dit zo gemeen? Omdat het niet plotseling was. In november, afgelopen november, was het al bekend dat Duitsland te weinig gas zou hebben zelf ingekocht hebben, dus dat de vraag automatisch bij ons kwam te liggen. Dat was in november bij het kabinet en bij dus minister Stef Blok al bekend. En nou fietst hij het op het allerlaatste moment er toch nog eventjes in. Nou laat hij dus daarmee uh, de Groningers weer in de steek. Bovendien wordt er weer gekozen voor uh, economische waarden die belangrijker zijn dan de veiligheid van... ...het uh, van de Groninger zelf. En dat is natuurlijk schandalig. Uh, maar ja, zelfs de premier, want die is er natuurlijk naar gevraagd... ...zelfs die lijkt uh, nou ja, van dat argument niet erg onder de indruk. Luister maar. ongelofelijke uh,
1: tegenvaller. Uh, dat zit hem op twee punten. Een tijdje geleden al gezegd dat die stikstoffabriek die nodig is... ...om voldoende uh, gas te hebben, dat die vertraging oploopt door de corona. En het tweede is, buurlanden hebben heel snel... Uh, gasafname afgebouwd, België, Duitsland. En Duitsland heeft nu uh, helaas uh, toch nodig, en dat ja, ik moet je ook respecteren, iets meer gas dan, uh, dan we dachten. Nou iets meer, toch wel behoorlijk meer. En dat is natuurlijk ongelooflijk slecht nieuws uh, voor Groningen. Maar Groningen zegt, ja, het gaat ten koste van onze veiligheid. Ja, dat is zo. Er is natuurlijk een risico met die veiligheid, dat is zo. Ja. Ja. En um, ja, het nieuwe kabinet wil werken aan herstel van vertrouwen. Begint u dan niet meteen met ja, een valse start in Groningen? We ja, moeten natuurlijk ook wel kijken waar het door komt. Dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk in Nederland, in Groningen en de rest van het land, uiteindelijk ook voldoende warm moeten hebben. Dus het is van belang dat we die vertraging met die stikstoffabriek, dat we dat compenseren. Dat kan helaas niet anders. Ja, en de Duitsers, daar zit ook gezinnen die het gas nodig hebben. Maar het is verschrikkelijk slecht nieuws. En ik snap dat Groningers
0: hier onwaarschijnlijk van balen. Nou, waarschijnlijk van balen is natuurlijk zacht uitgedrukt. Ze zijn gewoon boos en terecht, want er is een belofte gedaan en de veiligheid, mocht niet meer onder, de veiligheid van Groningers mocht er niet meer in geding zijn. En waarom zijn ze nog extra kaart? Want op zich gaat het nog niet eens om heel veel extra uh, winning. Het, het, het is wel veel hoor, maar het is niet zoveel dat het de veiligheid veel meer in geding brengt. Maar het probleem hiervan is, is dat de hele toestanden die in Groningen zijn met het uh, schadebetalingen aan huizen en dergelijke, nog steeds niet geregeld is. Ik bedoel, het afgelopen kabinet heeft in 2018 beloofd dat dat snel geregeld zou worden, dat ze ingrepen, dat ze ervoor zouden zorgen dat de NAM niet meer uh, de beslissingen mocht nemen en dat mensen snel compensatie zouden krijgen, etcetera, etcetera. En er schijnt nog, geen, uh, uh, nog niet de helft van de Groningers die het getroffen zijn door de hebben geld gekregen. En uh, van de mensen die geld gekregen hebben, zijn geloof ik uh, meer dan uh, 50% alweer in beroep gegaan. Omdat uh, het geld wat ze krijgen, of de hoeveelheid die ze hebben gekregen, veel te weinig is om de herstelmaatregelen uh, toe te passen op hun huis. Bovendien om uh, hun huis. Uh, ...voor in de toekomst uh, aardbeving bestendig te maken. Want ja, zolang de, het kabinet nog steeds blijft boren... ...en zolang uh, ook die waakvlam aan blijft... ...want dat is alleen maar... Die uh, hij blijft tot 2030 blijft de waakvlam van de gas... Uh, ...vanaf volgend jaar zou er niet meer geboord wo gaan worden naar gas... ...maar de waakvlam blijft wel aanstaan. Waarom blijft die waakvlam uh, aanstaan? Voor het geval van nood. Dus de kans dat in de toekomst nog een keertje wordt gezet, nou we gooien toch de gaskraan weer open, is nog steeds aanwezig. En de veiligheid van deze Groningers is nog steeds niet geregeld. Ik vind dit schandalig. En wat ik het meest schandalig vind, is we zouden toch meer transparantie, het zou toch een nieuwe bestuurscultuur zijn. En dan flikken de ministers van het kabinet Rutte 3 op het laatste moment dit. En dan doet Rutte alsof hij niet van tevoren dat wist. Dit is geen nieuwe bestuurskultuur. Dit is weer Burgertje uh, uh, benadelen. En echt waar, ik vind dat eigenlijk aan een minuut, ook al is hij nog maar net beëdigd vandaag, mag van mij betreft meneer, uh, Rutte... Want Blok kunnen we niet meer uh, wegsturen. Die was al weggestuurd en je kan hem niet uh, nog een keer een, um, hoe heet het, een, een, een motie van wantrouwen geven. Maar echt waar, ik zou hopen dat er een motie van wantrouwen naar Rutte komt. En dat die zo breed gesteund wordt dat dit niet akkoord gaat. Maar ja, de coalitie zal niet aan een minuut de nieuwe kabinet uh, op uh, willen doeken. Dus het zal wel niet gebeuren. En toch denk ik dat het goed is als de hele... Oppositie, nu een motie van wantrouwen aan Rutte steunt, al is het alleen maar om duidelijk te maken... joh, je hebt maar twee zetels meer met je coalitie en wij zijn nu al boos. Dus nou moet je echt over de brug gaan komen. Dit kan namelijk niet. Je kan de Groningers, net zoals de ouders van uh, de... Toeslagenaffaire, die kan je niet zo in de steek blijven laten. En zeker niet dit soort geintjes meer vliegen. Maar goed, dit is mijn mening. Ik ben er een beetje passioneel over, want ik vind het belachelijk dat deze Groningers nog steeds met de shit zitten. Ja, en welkom terug. En dan mijn laatste onderwerp. En dit gaat mezelf aan het hart. Ik heb er al eens een keer in een column over geschreven. Ik heb er zelf mee te maken. Maar het gaat nog niet per se om dat ik er zelf mee te maken heb. Sinds ik uh, nou ja, minder valide ben geworden, sinds mijn benen niet meer doen wat ze horen te doen, uh, en ik veel in een rolstoel uh, verblijf, et cetera... Um, heb ik natuurlijk WMO aangevraagd. En, en ik heb allemaal gedoe met, mij, met de WMO-afdeling van Haarlem-Zandvoort uh, gehad. En van alles is er fout gegaan, maar het gaat niet om mijn situatie alleen. Maar sinds ik die column heb geschreven en sinds ik er vaker in de podcast aandacht heb, aan heb besteed, heb ik... Uh, heel vaak berichten gekregen, privéberichten, ik ga ze echt niet allemaal noemen, van andere mensen die WMO-aanvragen hebben gedaan. Nou, een, een, een mevrouw, dat is een van de voorbeelden, die heb ik ook genoemd in het stukje uh, wat ik straks aangeef. Uh, een MS-patiënt, ze is een jonge vrouw, ze heeft MS uh, zo zwaar dat ze in een rolstoel is beland. En zij wordt gewoon door een WMO-arts genezen verklaard. Er is... Niemand die MS. Er is, bestaat geen genezing voor MS. Er bestaan medicijnen. Maar dat wil niet zeggen dat ze herstellen. Het zijn medicijnen waardoor ze uh, minder achteruit gaan als ze aanslaan. Nou, bij haar is dat wel het geval. Godzijdank. Maar ze kan niet meer lopen. Al heel lang niet meer. En zij werd gewoon. door de WMO-arts. Uh, werd ze gewoon. Uh, ...genezen verklaart, wat helemaal niet eens kan. Nou, en zo zijn er meer verhalen. Trapliften, een goed voorbeeld, het is mijn geval ook, maar ik ken uh, een paar voorbeelden... Uh, ...dat iemand een traplift nodig heeft, uh, omdat hij gewoon... ...nou ja, het, het is of een gevaarlijke, in mijn geval een gevaarlijke situatie. Als mijn benen uitvallen midden op de trap, dan donder ik naar beneden. Nou, dat is al een paar keer gebeurd, daarom heb ik een traplift nodig. Nou, er zijn andere situaties dat je gewoon de trap niet meer goed op kan komen, et cetera, et cetera. De gemeente die gaat er eigenlijk vanuit dat je maar één traplift krijgt via de WMO. Dus naar één verdieping. Maar als je nou, zoals ik, een huis hebt met twee verdiepingen, dus een zolder... ...en je hebt in dat opzicht een relatief klein huis, waardoor jouw wasmachine alleen maar op zolder kan... Dan heb je dus nog alsnog een probleem. Ik kan mijn wasmachine in mijn huis niet verplaatsen. Hij kan niet op de eerste verdieping, want mijn badkamer is maar heel klein, daar past hij niet. Er is verder geen aansluiting. En uh, beneden in mijn keuken, nou mijn keuken is niet veel langer als dat mijn gangetje is. Het is gewoon een pijpelaantje. meer is het niet. Daar past niet eens een vaatwasser, laat staan een, of een wasmachine. Dus, uh, maar toch krijg je, uh, standaard krijg je maar één uh, traplift, en dan zoek je het verder maar uit. Nou, dan ben ik zo brutaal om daar in protest te gaan. Ik ken meerdere mensen die protest gaan. Omdat het is natuurlijk krank jorem. Want als, waar is de WMO die staat vermeld in de participatiewet? Wat staat daarin? Een heel simpel feit. En dat is dat je uh, de WMO moet voorzien in, in uh, hulpmiddelen en middelen om te zorgen dat Iemand die de aanvraag gedaan heeft, weer zo goed mogelijk en zoveel mogelijk zijn leven kan hervatten als voordat hij gehandicapt of nou ja, zijn beperkingen heeft gekregen. Nou is het natuurlijk zo dat iedereen met beperkingen, die beperkingen krijgt of verlamd raakt of dergelijke, ten alle tijde nooit helemaal zijn leven weer zo op kan pakken als dat hij voor zijn handicap had. Dat, dat, dat gaat niet. Er bestaan niet genoeg hulpmiddelen, wat dan ook, om alles te voorzien. Maar een gedeelte, al is het maar een minimaal gedeelte, zou je wel gewoon moeten geven. En een van die dingen zou toch moeten zijn dat je in ieder geval toegang kan houden tot je hele huis... Maar goed, dat is mijn mening. Um, mijn gevecht is hierin nog niet over met de gemeente. Maar wat mij zo stuitend is, is dat dit ook gebeurt in uh, de gemeente Herengewaard en de gemeente Alkmaar. Maar ik heb ook uh, verhalen gehoord van Eindhoven en uh, verhalen gehoord van Zwolle en een uh, verhaal gehoord van Hogeveen in Drenthe. Um, door het hele land zijn er bij, ik zeg niet alle gemeenten, er zullen gerust gemeenten zijn die het hartstikke goed doen, maar bij... Heel veel gemeenten problemen bij de afdeling van de WMO. En dat gaat van dat ze zoveel uh, uh, achterstand hebben met het behandelen van de aanvragen. Dat uh, mensen negen maanden moeten wachten voordat ze eindelijk eens een keer een hulpmiddel hebben. Totdat mensen gewoon, nou ja, net wat ik zei, en, uh, iemand wordt genezen verklaard door een... Uh, WMO-arts, terwijl niemand kan genezen van die ziekte. Nou, dat soort dingen, toestanden zijn er aan de hand. Nou is dan in 2019 al door de ombudsman oproep gedaan aan het kabinet Rutte 3 dat, dat de minister van Sociale Zaken en zo hier zou op ingrijpen. Maar dat is nooit gebeurd. Ze hebben het niet gedaan. Het uh, is nooit echt met de gemeentes hard. Uh, nieuwe afspraken gemaakt, er is nooit nieuwe regelingen gekomen. Bovendien is het hele bezwaar en, 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 en klachtenregelingen via de gemeente, die bestaat wel, maar het is bijna onmogelijk. Daarnaast uh, bestaat er zoiets als een zorgmakelaar, die heb ik ook. En als je geluk hebt, dan vergoedt jouw verzekering een gedeelte van die zorgmakelaar. In mijn geval is dat zo. Maar genoeg mensen hebben dat niet. Een zorgmakelaar die heeft hier dagelijks mee te maken en probeert zo goed mogelijk met jou de WMO-aanvraag uh, te doen, aangezien het zo ingewikkeld is. En het erger er nog van is, is dat bijvoorbeeld case managers van de WMO gewoon mensen verkeerd voorleggen of gewoon wegliegen over ...waar iemand recht op hebt en waar niet. Nou, dat soort toestanden... ...het is al belachelijk dat het hele vak van de zorgmakelaar bestaat. Ik bedoel, ik vind mijn zorgmakelaar geweldig... ...en uh, ik denk dat heel veel zorgmakelaars heel veel mensen helpen... ...maar het is eigenlijk belachelijk dat de gemeente... Uh, ...zo ingewikkeld, zo moeilijk en zo uh, schandalig met haar burgers omgaan uh, ...dat... Uh, ...mensen hulp nodig hebben om een simpele aanvraag. Terwijl ze toch al in de problemen zijn gekomen... ...want ze hebben een beperking gekregen. Ze zijn niet meer goed te been. Ze hebben iets achter de rug of ze zijn ziek geworden, et cetera, et cetera. Nou, om dit aan te pakken bij het nieuwe kabinet Rutte 3... ...en ik de ChristenUnie enige... ...nou ja, de, de ChristenUnie is de enige partij waar ik nog enig geloof in heb... ...dat ze werkelijk op sociale zaken ook werkelijk iets kunnen doen... Ben ik een petitie gestart? Uh, hij is nog niet helemaal goedgekeurd door Petitie.nl. Dat komt gewoon uit. Ze moeten gewoon hun goedkoning nog geven. Maar op Petitie.nl staat de petitie. Uh, de WMO moet weer menselijk worden. Het staat ook precies in wat we vragen. We willen hem aanbieden aan Corolla Schouten. En natuurlijk ook aan het ministerie van Sociale Zaken. Maar ook aan alle gemeenten uh, in Nederland. Om duidelijk te maken... Zo ga je niet met mensen om, zeker niet met mensen die een beperking hebben gekregen of door ouderdom, uh, nou ja, eenmaal enige hulp nodig hebben. Nou. Ik noem dit omdat, uh, ik zal dit nog veel vaker noemen, ik zal heel vaak de petitie naar de petitie gaan verwijzen. Ik zal ook nog columns schrijven erover en naar de petitie verwijzen. Maar ik hoop dat u zelf het ook voort gaat zeggen. Dus zodra hij goedgekeurd is, zal ik de link onderaan dit filmpje of, onderaan, uh, of in de beschrijving... Van de podcast uh, zal ik de link uh, naar de petities geven. Maar u kunt ook al zelf kijken naar petities.nl. En daar kunt u vinden, uh, maak de WMO weer menselijk. En teken dus de petitie. Goed, dat was het uh, laatste voor, voor uh, van deze aflevering. Um, van de week zijn we er gewoon weer. Um, en u kunt natuurlijk alles vinden op mijn website. En dat is www.torrent.nl.